0: Обозреватель советского спорта Евгений Ловчев и Роман Щерба в еженедельной информационно-развлекательной программе «Команда Ловчева». Добрый вечер, уважаемые радиослушатели «Комсомольской правды». Вы находитесь на волнах 97,2 FM. А здесь «Команда Ловчева». Евгений Серафимович, добрый вечер. Добрый вечер всем. А, Евгений Серафимович, начать бы хотел с универсиады, так как Сначала это все -таки...
1: начнем с телефонов.
0: А... Ну, давайте я сейчас несколько такую тему задам, а потом уже объявлю телефон. Потому что тема интересная, мне так кажется. Поэтому надеюсь на то, что нам все-таки будут звонить и высказывать общественное мнение. Потому что универсиада – это всероссийское событие, такое мультиспортивное событие. Впервые в России проводится за, за 30 лет, если я ничего не путаю, да, с 80-го года. мировое
1: событие, не российское. Это для Мира... нас как праведенщики спортивные
0: события да. Мы, как проводящая страна, впервые такое большое событие принимаем после Олимпиады-80. А, так вот, вопрос в чем, Евгений Сераифимович? Универсиада началась, все хорошо. Задача на универсиаду поставлена разорвать всех и вся, выиграть ее, естественно, медальный зачет, неофициальный. А пока мы с этой задачей справляемся. Две золотых, одна серебряная, пять бронзовых наград у сборной России. Ближайшие конкуренты а, имеют три медали. Немцы, две золотых и одна серебряная. Так вот, какой вопрос, Евгений Серафимович. В пятницу стартовал футбольный турнир универсиады. И я, честно говоря, попытался посмотреть матч сборной России со сборной Ирландии. И начало этого матча меня впечатлило уже на, на время исполнения гимнов. Ирландцы вышли с такими животами, с которыми я давно не видел, чтобы играли в футбол профессионально достаточно. И там мне показалось, что вратарь весит килограмм 120. Но наши ребята в главе с Владимиром Дюдюном который выступает в высшей в элите российской футбольной, да, премьер лиги проиграли 1-2 ирландцам. Как Игорь Шалимов, небезызвестный всем тренер, да, на универсиаде задача видимо, стоит тоже выиграть. Так вот, наши проиграли. Как вы думаете, уважаемые радиослушатели, оправдано ли вложение таких больших средств? Оправдано ли оправдано ли стоят задачи выиграть все и вся? Ведь большинство стран относятся к универсиаде так, как к такому студенту, физическому слету. Это, безусловно, проверка мастерства у некоторых профессиональных спортсменов, но в большинстве с вами все таки люди приезжают на универсиаду получать удовольствие, а вот у нас такая вот серьезная задача стоит, об этом все говорят. Как вы думаете, правильно ли эта задача? Должна она стоять или нет? Ваше мнение? 8800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Телефон абсолютно бесплатный. 8800 200 ровно 9702. Евгений Серафимович, теперь... Я ты...
1: перебью тебя сразу да. просто. А я, Значит, я... Ты закончу. привязал, да, Я ты закончу. привязал как бы... Хорошо это или плохо, что страна ставит задачу во всем выиграть и везде выиграть. Очень хорошо, что это не выиграть на полях э, сражений э, военных каких-то, а на спортивных полях. Э -э, кстати, ты помнишь спортивный принцип, что во время Олимпиад всегда заканчивались войны. И это может быть самое главное, что есть в спорте вообще. Теперь по поводу... Ты привязал это как-то вдруг к животам ирландцам и к э, сборной нашей по футболу. Сразу хочу сказать, во-первых, об универсиадах. Я смотрю, последняя универсиада, которая была в Пекине перед Олимпийскими играми, если помнишь, она прошла на да, ура. И, и сейчас любые другие страны, проводящие, не могут ударить грязь лицом и должны показывать уровень. Более того, этот уровень должен быть показан и в развитии инфраструктуры. Я думаю, что может быть чего-то недоделано до конца. Но, с другой стороны, я езжу на последние чемпионаты мира Европы по футболу, и когда в 2004 году в Фару, где наша сборная играла, как правильно, Фару или в Фа нет, Фару, по-моему, да, я ä, вот когда Ярцев возглавлял, и когда мы играли в группе, проиграли две игры, потом греков обыграли, которые стали чемпионами Европы, помнишь эту историю, да, uh -huh. то мы приезжали на стадион, вокруг которого ничего не было. Вообще ничего. Там еще стройка шла. И где-то там мы ходили, вообще там ни проходов, ничего практически не было. Не успевают некоторые страны построить. У нас построено и все достойно, открытие великолепное. Я хочу сказать следующую вещь: спорт это удел все-таки молодых людей. Это не бабушки и дедушки, уже, по большому счету, спорт, не физкультура. И спорт вот самое развитие как бы спортивного человека идет вот это 18 лет там, до 30 предположим лет это как раз то время, когда люди учатся а еще учитывая, как учится. например, я учился с 68 по 76 год 4 э, года вообще институт физкультуры был да, а я учился 8 лет, при том в 1976 году я уже, в общем-то, игрок, который за сборную там 7 лет отыграл на чемпионатах мира, лучшим футболизмом страны был признан. И меня приглашают, чтобы я на открытии э, пер первый день этот как, 1 сентября, да, чтобы я там что-то сказал, какие слова, я деваю там медали, какие-то там еще что-то прихожу. И советский спорт по дороге покупаю, и там написано о том, что сегодня открытие, и там известный спортсмен участвовал в этом, это гордость института. Я прихожу в институт, беру институтскую газету на старт, а там пишут, вот из-за таких, как Ловчев, который 8 лет, 4-летнее обучение проходит, это все назад нас тянет, поэтому... Ничего страшного в том, что здесь участвуют и стараются выставить, и ничего страшного олимпийских с точки зрения... в олимпийских чемпионов. Да, Сейфе. ничего страшного в этом нет, ничего, потому что это престижно. Сейчас все более и более престижно, и ничего страшного нет. И теперь по поводу футбола. Команда наша сильнее выгля... выглядела ирландцев. Ирландцы типичные, ирландцы бились, не надо было с ними вверху бодаться, там, они все это выигрывали, сражались, выполняли план игры, от обороны, все. мы два раза ошиблись. К сожалению, к большому, выучка наша детская, она ну, не позволяет, вот так как, вот ирландцы ни разу не ошиблись около своей штрафной. Да, где-то сбивали кого-то, еще что-то было. Но они не ошиблись, так как мы дважды ошиблись. Притом, ошибки ну, там один вообще, вообще, вообще до да, мячка отскочил, как черт знает. И все. И мы не смогли забить, хотя мы сильнее играли. Мы сильнее играли, мы имели преимущество. Мы чуть-чуть не доделали в концовке. И у меня нет сомнений, что в дальнейших играх нашей сборной, и тут не надо так было скептически ну, не, не, не шаримов. Да. Не знаю,
0: не знаю, Мексика, вот там у нас следующий соперник еще какая-то команда интересная. Вот, и я вот, не уверен, вот, что мы... Вот,
1: Ром, вот когда это какая-то там еще команда, вот тогда мы и теряем очень много, Понимаешь? Это точно такая же нормальная команда. И еще. Значит, э, э, конечно, но ну вот студенческий спорт за рубежом у нас разве значительно лучше, чем у нас? У нас... Под студенческую сборную подбирают людей из первых сборных. А там они вот варятся в этом соку студенческом и приезжают сюда, или пан, или пропал. Да, вот. да. Но я скажу Вы про Дидюна, о котором ты говорил. Дидюн старательно играл. Играл на своей площадке практически на э, поле э, базы Рубина, в котором он играет. Он старателен был. Он принимал мяч. Он... Меня единственная непонятно была замена Никифорова 20 номера справа. Полузащитник был, который ну просто разрывал все момент за моментом создавал и никак пас не мог отдать и вдруг его меняют он скоростной игрок такой и, и здесь вот сразу немножко нарушено было. Для меня это непонятная вещь, но у меня нет сомнений, что наша команда пройдет дальше.
0: Ну, может быть, я зря действительно связал футбол и задачи на универсиаду. А ваше мнение, 800 200 ровно 97 97,02. оправданы ли ставить такие задачи на студенческие игры, на универсиаду? Это все-таки не Олимпиада, задача выиграть все и вся. И выиграть этот медальный зачет. Ваше мнение: 80 200 ровно 97-02. Евгений Серафимович, через неделю стартует чемпионат России по футболу. Вы ждете это событие?
1: Конечно. Ну, Такое ощущение, я, что мы. Я был, есть и буду футболист. Когда однажды Вася Уткин написал о том, что э, люблю поспорить с коллегой Ловчевым. Меня это так как-то не то, что задело, там что, но как-то покородоло немножко, потому что я все-таки футболист. Есть и буду, и останусь. Да, я вот востребован на телевидении, на радио, но я футболист, и самое главное это мое предназначение. И естественно, Каждое начало чемпионата – это некий праздник. Раньше он был праздник не со слезами, как это написано в песне на глазах. Это праздник был, который на футбольное поле выходил. А сейчас я жду с нетерпением, как пойдет, что пойдет. Изменений много все время. То мы переходим на осень-весна то у нас такие иностранцы приезжают. Сейчас он а, а, Анжи, смотри, как а, укрепилось. И когда мы только в последнее время вспоминаем, что Самба пришел, из-за него защита хуже, без него защита похуже играла. О, Денисов, это наш лучший игрок, там Кокорин. полузащита. Кокорин. называем, называем что Ионов еще пришел. Ионов очень интересный игрок. Давайте это... сейчас об
0: этом поговорим. Mm. Давайте примем телефонный звонок. чтобы Владимир, добрый вечер.
2: Добрый вечер. Спасибо вам за Евгения Ловчева. Болел когда-то за него со Спартак, когда он играл. Это
1: надо моим родителям спасибо сказать <связать> за Ловчева. <связать> что, значит, что
2: я хочу сказать. Я сам активный спортсмен был когда-то, ну, дошел до тренера, правда, я занимаюсь подводным плаванием скоростным. Значит, раньше спортом занимались в институтах. Сегодня этому внимания не уделяется. И сегодня я не знаю, какие такие молодежные спортивные игры будут. Кто их, кто их представлять будет, вернее. Потому что МТУ имени Бамана, например, известный институт. Я не знаю, кто там из спортсменов в этом МТУ сегодня. Мои известный спортивный институт тоже. Но это я называю так образно спортивные. Потому что это технические вузы.
0: Нургов небезызвестный. Рбов, нет, 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 например... то, знаете,
1: Владимир, я с вами вот в чем не то, что не согласен, я хочу пояснение дать. Все-таки все те люди, которые сегодня выступают за нашу студенческую сборную, они прошли мандатную комиссию, и они обязательно учатся. Другое дело, как учатся, мы понимаем, что сегодняшний спортсмен, у которого трехразовая тренировка и ни одного выходного в месяц, он не может учиться так, как остальные. Но на это всегда, и в мое время, видимо, в наше время с вами, существовали какие-то льготы.
0: Поблажки, скажем так. да. Спасибо льготы. вам за ваше мнение, Владимир. 80-200, ровно 97 02.
1: Теперь по поводу МГТУ Мои, да, были Спортивные клубы, конечно, посильнее Тоже М, МВТУ тогда это был. Сейчас МГТУ Я недалеко там в Лефортово живу Алексей Иванович Киселев Олимпийский серебряный призер И великий боксер вообще Он возглавлял кафедру Там построено на берегу Яузы Большой-большой спортивный комплекс И там была команда волейбольная МВТУ Которая при, при Лиге Довольно заметная была команда Там всегда были хорошие спортсмены Но это особые вузы Вот там как раз учиться надо было Евгений Серафимович,
0: все-таки возвращаясь э, к теме футбола российского, э, что ждете от нового чемпионата? Потому что у нас, смотрите, начало какое интересное получится. У нас э, первый тур пройдет... Первые матчи первого тура пройдут в воскресенье, 14 июля, 15 также будет сыграть дэндит матч, 16 -го и 17, -го, то есть вторник, понедельник, вторник и среда тоже будет футбол. Это все будет первый тур чемпионата России, а потом уже второй тур начнется в пятницу матчем «Динамо-Анджи». А, такое забористое начало получается.
1: Не знаю, с чем связана именно растяжка такая по дням, да? Ну, я понимаю прекрасно, что если 13 числа играет э, ЦСКА и «Зенит», Суперкубок, то, естественно, им на второй день ну, играть Вот им до невозможно. среды да, дали вот отдохнуть. Вот до среды дали отдохнуть, да. Но дальше и следующие туры вроде бы идут с такой растяжкой. Наверное, это связь какая-то и телевидения, и показа, потому что когда... Ну вот я про себе скажу, да, все знают, что я смотрю, все восемь матчей потом в советском спорте обзор выходит, да. Я дурею, откровенно говоря. 4 игры в один день, в 12, там с 12.30 или сейчас с 30, когда э, в Перми там в э, 16.30, предположим, к вечеру дуреешь на самом деле. Вот, э, и поэтому может быть разбивка для зрителей. Тем более, что э, с, на наших общедоступных каналах там на первом, на втором футболу как такового сейчас не стало. И знаешь, я еще... Вот, Франции был. Многие, многие говорят, а вот в советское время. Ребят, давайте не будем придумывать. В советское время, когда я играл, да, я знаю, что показывался один матч всего в туре, потому что мы играли в одно и то же время, в один и тот же день. Ну, изредка в Москве разводились на два дня там э команды, да, и тут нельзя говорить о том, что когда-то... Просто мы тогда не видели вот то, что ты говоришь, французского, испанского, голландского, Лиги чемпионов, другого, третьего, потому что футбола столько стало, что теперь нам кажется, ну, ёлки, а российского-то и нету футбола. А тогда мы смотрели ну, один матч всего, только и всего.
0: Ну, на самом деле, во всем мире за спорт платят люди, и даже если мы киваем в сторону Америки, как там развивается спорт, там большое количество каналов спортивных, но за эти каналы и за это зрелище, которые хотят увидеть э, зрители, они платят деньги Поэтому да. здесь это большая тема на самом деле да. Стоит ли показывать, да. популяризировать Но тогда спорт. не
1: надо делать следующие вещи Тогда не надо играть в игру одним мы будем вот так делать, а другим будем делать вот так. Значит, когда мы говорим о том, что наши футбольные команды должны сами зарабатывать или э, кто-то из олигархов должен их содержать, давайте тогда все время так будет. А когда мы перед выборами едем в Томск или куда-то еще-то из барского стола деньги даем, э, понимаете, э, конечно обуславливаем тем, что, ну как же так? Здесь живут нефть и газ в основном здесь, а все эти деньги уходят теперь в Москву, там и, и надо, чтобы московские вот эти э, компании помогали им то, то точно так же надо и все остальное, понимаешь, в чем дело? И телевидение, и все остальное должно быть точно так же.
0: Евгений Серафимович, кто на ваш взгляд, вот если сейчас говорить о фаворитах чемпионата страны, я понимаю, что еще совсем рано говорить об этом, но смотря объединенный чемпионат, да, объединенный турнир, точнее, который нам показывают из четырех команд, состоящий, сегодня, кстати говоря, последний матч в этом объединенном турнире «Динамо Киев-Спартак» в 21.30, прямая трансляция на «России-2», можете посмотреть. Кто хочет увидеть футбол такой предсезонный, кому интересно это будет Вот ваше мнение, смотря за матчами объединенного турнира Может быть, какие-то товарищеские матчи еще встретили, видели Может быть, переходы Понятно, что Анжи да, там навел шорх на трансферном рынке российском Ваше мнение, кто фаворит начало чемпионата?
1: Ну опять все те же три команды, которые были в прошлом году Значит, что Анжи помешало в прошлом году до последних туров бороться за чемпионство? Самба. Самба раз. Потому что эта фигура... А, ну, как, как оказалось, эта фигура ключевая в обороне была. И, естественно, Спахич не заменил его. Вот. И хотелось бы, чтобы еще там, наверное, кто-то был. Им хотелось бы. И если что-то, кто-то получил травму, чтобы была замена всегда. Второе... Это количество игр и довольно-таки небольшая лавочка. Когда Ахметов, Ахмед, Ахмедов, Ахмедов э, сломался, когда какие-то травмы получал Трауре, еще и вдруг оказалось, что вот эти игры, которые просто э, дамокловым мечом над э, Анжи склонились, а эти игры э, Лиги Европы, потому что... Не будем забывать, что ЦСК сыграл два матча в Лиге Европы, а Анжи 16. Это 14 лишних игр, это целый круг чемпионата, ребята. Представьте, одна команда сыграла два круга, а другая за это время три круга. Естественно, тут и травмы, и усталость, и что хочешь. Что говорит за Анжи? Тренер остался тот же. Подукрепили некие позиции, я еще раз повторю, мы говорим только о Кокорине, о Денисове и Самбану, надо не забывать, и он его они тоже взяли, и тоже с русским паспортом. И это значит, теперь ротация состава будет на другом уровне. Чуть ли
0: не две команды у Хидинка теперь набираются.
1: Вот, вот о чем разговор, понимаешь, в чем дело. Вот. В «Зените» я думаю, что сердцевину конфликта потихонечку уже ушла оттуда. Я не говорю вот именно этот Денисов, такой плохой или хороший. Все выбирают свой путь. Денисов э, упертым парнем оказался, который вот, вот решил так. Он обиделся на то, как к нему отнеслись, видимо, как с Полити повел себя. Мы не знаем многого, что там было. Обиделся. Но я вам скажу одну вещь. Я все-таки уже взрослый дядька, да? Как на одном телевидении, а, девушка, которая ведет а, новость на, на одном радио, новости ведет. Она так зашла и говорит: а где этот дяденька у вас, седой? Я ей тут же в эфире сказал. Я вот этот седой дяденька. Так вот, я хочу следующую вещь хочу сказать. Что я столько видел в жизни и столько сам прошел, что когда я рассорился с Беском, меня Николай Петрович старостин уговаривал остаться. И я спартаковец, и понятно всем и вся, что, ну, конечно, сегодняшнее отношение к сегодняшней игре – это одно, а вообще внутреннее, я все-таки со спартакским сердцем. И э, я уходил, и пришел в «Динамо», мне тогда казалось так здорово все, я не говорю, там плохо, там другое совершенно все. И я понял, что это была ошибка. Он тоже поймет, что его уход вот этот, независимость от того, что он получает, стал в два раза больше. Ему жить в Питере, а нигде в другом месте. И он еще много лет будет сожалеть о том, что и извиняться перед болельщиками о том, что он это сделал. Вот. Но сегодняшний, говорить о каких-то моральных качествах, когда за тебя заплатят 20, тебе дадут в два раза больше, не знаю, как бы и кто бы поступил. И говорить о том, что а мы были бессеребренниками, бы были, время такой было. И то, какие бессеребрянки, если люди получали 80 рублей зарплату, а мы около 500 все равно накапывал нам за сборную, за то, за другое, за треть Мы жили кучерявые, вопросов не было. И мы в магазины ходили не с основного входа, а с черного входа, и корочку получали, и мясо нам вырубали, и все-все-все. И не надо тут придуриваться, честно говоря. Вот. Поэтому я хочу сказать, что а, Анжи, конечно, Зенит да. Э Кстати, по поводу Зенита, Евгений Сергеевич, еще вот а Тимощук, там...
0: Тимощук и Аршавин добавят каких-то красок? Добавят
1: Оп добавят не только опыта, мудрости добавят командные. Они не будут хуже играть. Дело в том, что вот сейчас мы смотрим за Аршавиным за каждым шагом. Вот в первой игре он первый тайм попахал, надо было там перед зрителями. Да? да, забили гол пос после его передачи. Во второй он там где-то отстаивал, и мы секундомером ставим. А вот с этой секунды до этой он стоял туда-сюда. Он набирает форму. Ничего в этом страшного нет. В следующей игре когда он с мечом, он просто в порядке. Это, кстати, нам адвокат говорил когда-то, говорит, он в любой момент может соорудить, но как, как к этому относится тренер. И время таких игроков, которые стоят и, может быть, что-то сделают или не сделают, ушло. Сегодня все равно надо и туда, и туда пахать. Но то, что Тимошок был э, совсем не в порядке, да, он э, прессинговал, да, он жестко играл, но он не успевал нигде и не особенно выделялся. Но то, что эти игроки чуть-чуть наберя форму, они играть умеют в футбол, в отличие от тех, которые бегать умеют в футболе, понимаешь? Они все равно добавят вот эту вещь. Вот смотри сейчас, как как резко сдал Тержаков. По одной причине. Мы все время говорим, забил, не забил, забил, не забил. Вот как не стал забивать Павличенко, сел сразу в запас. Потому что есть такие игроки, под которых должна строиться игра команды, которых надо обслуживать. А сегодня время пришло в футболе, когда все должны и уметь и принять, и отдать, и обыграть, и все сделать. Так вот, мне кажется, сегодня «Зенит», наверное, не будут те скорости, но будет другой ум футбольный, на мой взгляд. И более того, если там вот успокоиться, ну а с другой стороны, вот сейчас они играют, и э, как бы их никто не разбивает вот так, чтобы прямо вот взять и разбить, да, э, у них не играют Широков, у них Быстров не играл, вот последнюю игру только сыграл, у них Халка нету, у них до этого Тимощук не играл, это полкоманда, откровенно говоря. У них проблемы есть в центральной зоне защиты, однозначно, и вообще в защите, но криши еще не играет. Что там говорить? Это правда.
0: Да. Есть проблемы. А кстати. А пшиська,
1: будем так говорить, что они боялись в прошлом году, как бы им не провалиться. Выиграли одно Концовку. и другое, да, и сейчас это качественно другая команда, уверенная в себе. Тут вопросов нет. А вот два приобретения. И, и даже Евгений, вот Сергей. это вот приобретение, я не особенно знаю этих ребят, но то, что там есть защитник, это говорит о том, что они думают о том, что защита для них сейчас очень приоритетное такое место, потому что Муса, Думбия, когда будет, там в полузащите есть, там Гонсалес под вы, э, вылечится э, и там есть кому играть-то. И команда еще довольно-таки в соку молодая. Сейчас она почувствовала уверенность в своих силах. И вот эти три команды выделяются.
0: Ну, если еще начало чемпионата такое достаточно удачное. С Уралом первый матч, с крылышками. А вот Анжи, кстати, играет с московским локомотивом. В начале
1: сезона нет удачного календаря. Вот в чем дело? Нету, нет совершенно. наоборот, Все еще на первом и на последнем месте находятся. И Урал, который войдет сейчас, примерю. А помнишь, как в первой игре Мордовия играла с Локомотивом? Локомотив отдавали все приоритеты. Я Три помню когда-то
0: был на первом месте в начале сезона, был такой. Да, сейчас кажется. уже команды нет. Команды такой нет, правда. Так вот, Анжи, у нас есть телефонный звонок, я так понимаю. Сергей Константинович, добрый вечер.
2: Алло, добрый вечер, к вашему гостю Вы знаете, немножко может быть абсурдный вопрос
1: Насчет, насчет гостя Скорее Кому? я гость, да. Сергей Константин. Я каждое ну... воскресенье Это передача Команда Ловчева называется У меня такой вопрос Как вы думаете, если вот сейчас Из всех команд убрать, допустим Всех приезжих Из других стран Как вы думаете, намного будет хуже Наш советский футбол?
2: Спасибо Наш, Спасибо, наш советский
1: никогда хуже бы не стал, но российский, конечно, был бы похуже. Вопрос в том, что такие игроки, как ЭТО, как Курани, как Думбия или Вагнер, ну еще можно называть, все-таки наберем. 20 человек 20 хороших игроков Хонда, они, никогда, они, они никогда не помешают одна самба тот же Халк, не Витцель, это ведь, самое главное в том что мы с вами прекрасно понимаем что э, большая часть иностранцев она загораживает прогресс нашим футболистам. Кто-то говорит, а сильнее вот играй и будешь играть. Ну, во-первых, когда ты не играешь, ты никак не будешь играть сильнее, это однозначно. А вот когда Яковлеву стали доверять, он уже вот в, в этом матче с Шахтером был признан лучшим. И каждый раз, когда Яковлев уходил в аренду, а он дважды уходил в Самару в аренду, он там выделялся, да? Вот это говорит о том, что э, вот этим средним игрокам, а, притом за них платят деньги, а за этих своих не надо платить. И более того, если бы какую-то преграду вот этим средним игрокам как-то поставить, не знаю, как, не могу сейчас вот сказать так, то тогда бы все обратили внимание на своих российских футболистов и искали, и воспитывали, и тогда бы те выходили на другой уровень. Нет, они не были бы вместе но по-другому бы все это выглядело. Но сейчас что? Деньги у кого есть, давай вот на этого потратим, а вот на этого потратим. Ну, смотрите, что в Спартаке в последнее время. Пареха, Роха, Родригес, значит, Дзелов Э -э Велитон вот, да, какое-то время поиграл, да? Ромала. А Ари, это шесть человек, она Да, Да, Ро ну, Ромала сломался. Ну да. Именики тоже. Они еще в команде. Тот же Магиди уже и не хочет играть в Спартаке. Это по всему видно просто. И такое впечатление, время э такое, что его вот, -вот отдадут куда-то. И это же говорит об одном, что вот в это же время уже бы вырос в другого совершенно футболиста. Яковлев и Жано, которого каждый раз тыркают, дадут по пять минут играть, а надо с футболистами с молодыми талантами работать и выводить их на, на уровень. Я говорю в данном случае, средних футболистов не надо пускать. Как этот запрет сделать? В Англии этот запрет каким-то искусственным Путем, что надо сыграть какое-то количество матчей за сборную. И не просто за сборную. Там сборные тоже делятся на какие-то категории. Понимаешь, в чем дело? Вот, Но, во всяком случае, хорошего тоже ничего в этом нету. Когда говорили, ну вот, смотрите, арсенал. Там в 11 человек вышло иностранцев. И где сейчас Англия? И в большом футболе, и в молодежном. Вот тебе вот все выходит. А вот где в Испании довольно-таки качественно к этому относятся, или в Голландии. Там все равно юношки, детский, молодежный футбол на, на высшем уровне.
0: Да, и, кстати, вот один из испанцев боен Кркич, такой небезызвестный воспитанник Барселоны, теперь будет за Аякс голландский выступать на правах аренды. Итак, Евгений Серафимович, несколько подытожим. ЦСКА, Зенит, Анжи, три главных фаворита, на ваш взгляд, ну и на мой тоже, я не могу с вами не согласиться, безусловно, это так. У нас совсем немного времени остается. Кто Роб, еще знаешь, чего же. еще?
1: Вот я, знаешь, чего жду? Никто еще там. А, вот Спартак может, не может там. А вот Кубайн вдруг стрельнет, а вдруг Том стрельнет. Или там Урал стрельнет. Хотя, да, это закон уже. Две команды, которые вошли, они первые кандидаты на вылет. И если Том еще как бы знает, что такое премьер-лига, то те команды, которые не знают, они сразу же обратный билет берут себе. Вот, жду вот чего: что вдруг появится российский такой интересный тренер, независимый и со средним даже составом, поставивший игру и доказавший всем и вся, что они обязательно деньги все решают. Понимаешь, хочу, чтобы появилась россыпь молодых э российских футболистов, Потому что, когда один Смолов на четыре команды и еще четыре команды премьер-лиги у нашей, а за шесть лет забившие шесть голов, это уже как бы язык получается, да? Хочу, чтобы Смоловых 10 было, и из них лучше играл бы. И хочу, чтобы вот, чтобы вот на это обратили внимание, и чтобы вдруг вот родились они, понимаешь? Как король умер, да здравствует король! Вот э, отходит одно поколение, все, думаешь, уже за ним ничего нет. Я сколько слышал от коммунистов, все, дальше развал страны. И ничего, живем. Вот. Я хочу, чтобы вот это, ну, в общем, да. Да, чтобы это в футболе существовало как нигде, чтобы появилась россыпь футболистов. Россыпь. А для этого нужно обратить внимание на свои школы, на детский футбол. Вот мы когда говорим об Аяксе, рассказываем о селекционной службе, да, мы ни разу не говорили ни о каких селекционных службах наших клубов, которые по всей стране едут и где-нибудь в Сибири, в деревне вытаскивают какого-то талантища такой, Потом он вырастает классного футболиста, а его пистуют, пистуют, и как бы вот он э -э, вырос.
0: Ну что ж, а, э, это была команда Ловчева, мы еще не прощаемся с вами, у нас есть еще немножечко времени, если у вас есть телефонный звонок 800 200 ровно 9702, 02 можете позвонить и задать свой последний вопрос на сегодня. Евгений Серафимович, а вот вам Тульский Арсенал, например, вы говорите про нового специалиста, про команду достаточно среднюю, Дмитрий Оленчев, наш, пожалуй, самый титулованный российский футболист, вывел эту команду в футбольную национальную лигу, в первый дивизион Тульский Арсенал, я напомню, и сегодня Тульский Арсенал одержал победу над Санкт-Петербургским «Динамо», над командой, которая раньше называлась «Фитратрест». Самое
1: главное, что он выписывал нового вратаря для сборной Филимонова, Александр. понимаешь? Это, это тоже тема. Знаете, я очень хочу, чтобы Андрей Талалаев, чтобы Игорь Шалимов, Николай Писарев, чтобы Оленичев, Дим Кузнецов, ребята, которые играли в хороший футбол, которые многое что могут сделать, но которым надо бы помочь Чуть-чуть подтолкнуть до тренера. Это новое бы поколение было бы наших тренеров. Ну что ж, Евгений Серафимович, ждем динам
0: киев Спартак. Советское дерби, общероссийское теперь уж дерби объединенный турнир. Прощаемся мы с вами до следующей недели. Насколько я знаю, Евгений Серафимович вроде как откланивается на пару недель, но мы, мы будем. Я потом в расскажу, мы я будем Валличу, в да. Мы будем в эфире обязательно, поэтому никуда не переключайтесь. Это была программа команды Ловчева. радио Комсомольская Правда девяносто семь ноль два будет интересно. Команда Ловчего на радио Комсомольская Правда.